0: Este é o Estante de Roteirista, seu podcast que percorre a bibliografia básica do escritor roteirista. Criado pelo projeto Trama, narrativas audiovisuais e criação de roteiros, vem para auxiliar no seu estudo mais aprofundado na escrita de roteiros cinematográficos. O primeiro livro do nosso percurso bibliográfico é o Manual do Roteiro, Escrito por Sid Field e publicado no Brasil pela editora Objetiva. Neste episódio, prosseguiremos com os comentários sobre os capítulos 8, 9 e 10, onde o autor discute a sequência, e ilustra o conceito e a natureza do ponto de virada e aborda a cena. Ao todo, são 18 capítulos depois da introdução discutido nos episódios anteriores e também nos próximos.
1: Capítulo 8
0: A Sequência Sid Field abre este capítulo com a definição de sinergia que seria o estudo dos sistemas, o comportamento dos sistemas como um todo, independente de suas partes funcionais. E um sistema não é avaliado por suas partes individuais, mas por sua performance geral. Field pontua que o roteiro é um sistema feito de finais, inícios, pontos de virada, planos e efeitos, cenas e sequências. Por isso, em capítulos anteriores e nesses capítulos, ele se debruça sobre partes específicas que formam esse sistema chamado roteiro. Sidfield descreve que a sequência é o elemento mais importante do roteiro, a espinha dorsal, que mantém tudo unificado, o esqueleto do roteiro porque segura tudo no lugar. Ao longo do capítulo, ele nos apresenta a definição de sequência. Em suas palavras, a sequência é uma série de cenas conectadas por uma única ideia, com início, meio e fim definidos. O autor traz como exemplo uma sequência de casamento, funeral, perseguição, assalto a banco, entre outros. Ou seja, cenas conectadas por uma ideia. Para a construção da sequência, ele retoma a ideia de contexto e conteúdo, apresentada em capítulos anteriores. Primeiro, estabelecemos o contexto de uma sequência. E depois construímos o conteúdo, os detalhes específicos. Ressaltando que segundo o autor não há um número específico de sequências em um roteiro. Sid Field, ao longo dos seus capítulos, utiliza certas frases como um refrão. Um dos refrões trazidos neste capítulo é Antes de poder começar a escrever o seu roteiro, você tem que saber quatro coisas. A abertura, o ponto de virada no fim do ato 1, o ponto de virada no fim do ato 2 e o final, quando você sabe o que fará nessas áreas específicas e fez a preparação necessária de ação e personagens, então está pronto para começar a escrever. O autor ressalta que às vezes, mas nem sempre, esses quatro pontos da história são sequências. Bingo! Por isso entender a sequência é fundamental para a escrita de um roteiro, além daquela história de seu esqueleto, lembra? Para exemplificar, neste capítulo o autor narra a sequência do reservatório, do seu queridinho Chai Natal e várias outras sequências de alguns filmes. Ao final do capítulo, ele reproduz ainda na íntegra uma sequência do filme Rede de Intrigas, escrito por Pédi Chayevski. Capítulo 9 – O Ponto de Virada Sid Field começa este capítulo reforçando a importância do paradigma. Segundo ele, o paradigma é uma estrutura narrativa dividida em três atos. Ato 1 – Apresentação Ato 2, confrontação. E ato 3, resolução. No final do ato 1, um, há um ponto de virada. E no final do ato 2, outro ponto de virada. Quando você está lá imerso escrevendo a história sem conseguir ver o todo, o paradigma te dá uma direção. E o ponto de virada, especificamente os pontos de viradas no final do ato 1 um, e no ato 2, seguram esse paradigma no lugar. Eles ancoram o enredo. Te dão uma direção. Vire à esquerda. Mas o que é um ponto de virada? Field define o ponto de virada como um incidente, um evento que engancha na ação e reverte na outra direção. Ele move a história adiante. Para exemplificar, o autor traz sinteticamente os acontecimentos dos três atos do filme Chai Natal, trazendo alguns pontos de viradas interno e destacando os pontos de virada no fim dos atos 1 e 2. Field destaca que o conhecimento e domínio nos pontos de virada são requisitos essenciais para escrever um roteiro. Os pontos de viradas do final de cada ato são os pivôs da ação dramática. Eles mantêm tudo coeso, no lugar. São placas de sinalização, metas, objetivos ou pontos de destino de cada ato. Por isso, Field também recomenda. Fique atento aos pontos de virada. Procure nos filmes e identifique nos roteiros que você lê. Capítulo 10 – A cena Relembrando nos capítulos anteriores, Sid Field abordou a sequência e o ponto de virada, que pode ser uma sequência específica. Neste capítulo, falaremos sobre a cena. Segundo o autor, a cena é o elemento isolado mais importante do roteiro. Ela é uma unidade específica de ação e o lugar em que você conta a sua história. Na cena, seus personagens movem-se do ponto A para o ponto B, e isso faz sua história se desenrolar, seguir adiante. Field ressalta que uma cena tem dois elementos. Lugar e tempo. E estes elementos são fundamentais na delimitação de uma cena. Se muda o lugar ou o tempo, muda a cena. No início do capítulo ele traz as perguntas que revelam essas informações e dá exemplos de como colocamos essas informações no cabeçalho das cenas. Onde sua cena acontece? Se for no interior de algum lugar, usamos INT ponto. Se for no exterior, usamos EXT. Ponto. Em qual local? no escritório, num carro, na praia, nas montanhas. A que horas? Indicamos no roteiro dia ou noite. Apesar dessas indicações, é no capítulo 13 que o autor vai abordar mais assim detalhadamente a formatação do roteiro. Ele ressalta ainda que não há um tamanho para cenas, que nós devemos confiar na história. Porém, ele chama atenção para dois tipos de cena aquelas em que algo acontece visualmente, ou seja, cenas de ação, e aquelas em que há a presença de diálogos. No segundo caso, ele orienta. Se você escreve uma cena de diálogo entre duas pessoas, tente mantê-la dentro de três páginas. E observa que geralmente as cenas combinam os dois tipos. Mas como se cria uma cena? Field novamente aborda a questão em termos de contexto e conteúdo. Neste caso, determine o contexto da cena propósito, o local e o tempo. Sobre propósito, é importante o trecho do capítulo que ressalta. Cada cena revela pelo menos um elemento de informação da história necessário para o leitor ou o público. A informação que o público recebe é o núcleo, o propósito da cena. Depois, encontre os elementos ou componentes dentro da cena para construí-la e fazê-la funcionar. Neste ponto, o autor ressalta a importância de trazer elementos que reforcem o conflito, que aumentem a tensão, que dificultem as coisas. E que estes elementos sejam pensados de uma maneira que ele chama de contracorrente, ou seja, que não sejam as óbvias, que não sejam as mesmas de sempre. Sobre a cena, Field observa ainda que apesar dela possuir início, meio e fim, raramente uma cena é retratada por inteiro. Geralmente ela é um fragmento de um todo. Ainda neste capítulo, acompanhamos o exercício do autor de construir conosco uma cena hipotética, ele aborda exemplos de alguns filmes e, ao final, traz a transcrição de uma interessante cena do filme Expresso de Chicago, escrito por Colin Higgins. É isso, pessoal! Você quer saber mais ou conhecer os trechos dos roteiros citados pelo autor? Vai lá ler! Eu acho que eu acabei ficando com vontade de ver Tchai Natal. E vocês? Mas se não quiser spoilers, veja o filme antes. No episódio seguinte nós vamos comentar os capítulos 11, 12 e 13, que abordam a junção de tudo isso e conversamos até aqui para o trabalho prático da construção de um roteiro e da sua formatação. Hum, eu protesto. No capítulo 10, ao dizer que a cena sempre leva o filme adiante, mesmo que seja um flashback, o autor comenta um pouco sobre esse recurso. Ele argumenta que o flashback é uma técnica ultrapassada, um recurso fácil para o escritor novato e que envelhece o material. Uh -uh. E que ele só poderia ser usado se você for realmente criativo. Mas o que é ser realmente criativo? É claro que é interessante que tentemos encontrar ações que revelem nossa história sem apelar diretamente para o flashback. Vamos fazer igual ao autor e criar um exemplo. É de manhã e nossa personagem entra no banheiro. Ela olha no espelho e seus olhos estão vermelhos. Queremos retomar o motivo de sua aparência e ânimo esta manhã. Uma separação amorosa. Ao invés de recorrermos a um flashback do que aconteceu, podemos fazê-la entrar no banheiro, olhar no espelho e, ao pegar sua escova de dente, encontrar outra escova junto a dela. O que ela faz com essa escova pode nos dar indício do que aconteceu e de como a personagem está. Ela pode jogar a escova fora, de modo indiferente ou com raiva, pode quebrar, pode jogar no vaso, várias nuances. Outros livros e textos também desaconselham o uso do flashback, porém eu não entendo como ultrapassado. Ele continua sendo muito usado, bem ou mal, em diversos locais. Acho que podemos procurar os bons exemplos e aprender com eles. A minha implicância com ser realmente criativo é que essa ideia vai para o caminho da genialidade, algo que você tem ou não, ao invés do caminho do exercício, da prática da escrita. Se você já leu esse livro, levou alguma lição especial ou algo ofendeu seu processo criativo, manda para gente. Seu comentário pode fazer parte deste podcast. Nos vemos nos próximos capítulos. Literalmente. Este programa é uma parceria entre o projeto de extensão Trama, narrativas audiovisuais e criação de roteiros e a Rádio EG Educativa. Coordenação Geral do Trama, professora Levi. Coordenação da Rádio EG Educativa, professora Thaís Oliveira. Coordenação de Rádio Teledifusão, professor Marcelo Costa. Divulgação, Cria Lábio EG. Este episódio foi produzido, roteirizado e apresentado por Poliana Marques Vaz.